0: day
1: Ich werde es mal versuchen, mit Kollege Kollege Hagen Decker, und zwar seid ihr eventuell gerade auf dem Stepper, oder aber auf dem Fahrrad, vielleicht auch mit den Skiern unterwegs, wer weiß es schon genau. Hagen Decker, wo bist du denn heute
2: unterwegs? Wie geht's dir denn? So, guten Morgen, John Cook. Es ähm, ist schön, in dein Gesicht zu schauen. Du strahlst heute wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> ja, Was schön. ist denn da los? Gibt's... Ich identifiziere mich als Honigkuchenpferd. Das ist schön. Ähm, wir sind im im Studio Babelsberg. ähm ja. Marlene Dietrich äh, Allee, oder wenn mich nicht alles täuscht, genau. Und ähm, die Sonne scheint, wir waren gerade Croissants essen und ähm, Kaffee trinken und ich freue mich, dass wir hier sind.
1: Ja, ich auch. Es ist tatsächlich auch sehr, sehr schön. Es ist ein sehr schöner Tapetenwechsel, ähm, den wir hier durchführen konnten. Genau, Genau. wir
2: bleiben jetzt auch hier für alle, die sein. Äh, mal Briefe schicken wollten. Da haben wir schon einige Nachrichten bekommen. Gib doch mal eine Adresse. Die Adresse ist rbb Marlene Dietrich Allee in Potsdam. Wenn ihr uns, ähm, manche möchten ja äh, schriftlich was uns schicken und dann dann geht das hierhin am besten. Wir bleiben nämlich jetzt hier. Ganz einmal die Woche. Ich habe gerade mitbekommen, es wird überlegt, uns auch ähm, Mitarbeiterausweise zu erstellen. Das wäre ja nicht schlecht. Okay. Ja, das wäre nicht schlecht. Das, <lacht> ja. sehr lange von träumen. das ist jetzt eine interne Information, die ich jetzt geteilt habe. Das ist sehr schön.
1: Um, ja, ähm, ich, äh, ich probiere es mal gleich mit Befindlichkeit. Ich finde immer, wenn ich an Befindlichkeit denke, dann denke ich an, äh, probiere es mal mit Gemütlichkeit. Weil ja. ich finde, probiere mal mit Befindlichkeit, das, das lässt sich so wundervoll ersetzen beim Singen. Mhm. Ähm, mir geht es ziemlich scheiße, muss ich mal so direkt sagen. Ich ähm, ich komme schwierig über die äh, über die Tage und hangel mich so von Stunde zu Stunde. Habe äh, ganz viel Gips im Kopf gerade irgendwie rum und versuche einfach nur sicher zu bleiben in irgendeiner Form. Ähm, habe aber viel mit äh, Einsamkeit und Suchtdruck zu kämpfen und ähm, ja merke, dass die 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 Zeit zwischen den Jahren und, und kurz danach doch ja wie wir ja wissen extrem schwierig ist einfach gerade wenn man ja. gerade wenn man so in so einem negativen Vibe drinne ist oder in, in so einem ja so, so eine so eine -Phase, dann ähm, ja, gibt leider diese Zeit ganz viele Faktoren her, die einen noch weiter runterziehen können. Beziehungsweise, ähm, also ne, mit der Kälte, dieses Aufstehen, allein schon von Aufstehen ist ja oft so ein Problem, ne, ja. wenn es einem sowieso schlecht geht und wenn es auch noch eiskalt ist irgendwie, äh, ja, dann wie in den letzten Folgen wahrscheinlich schon natürlich überall nur sich liebende Paare sieht, aber das selber nicht mehr hat und ähm, ja, irgendwie so diese diese Aufbruchsstimmung, die zum Neujahr dann herrscht, wenn man selbst eigentlich gerade sozusagen im Rückwärtsgang ist. Gefühlt. Gefühlt, ja. ja ist, ähm, ja, ist doch ganz schön schwierig, ähm, und, äh, erzeugt in mir so ein, so ein aus ganz verschiedenen Dingen, und es ist nicht so einfach, finde ich, damit ähm, gut klarzukommen, deshalb bin ich dir sehr dankbar, Hagen, dass mhm. du mich täglich anrufst und ja, mache ich, <lacht> immer, immer da bist, und, äh, das ist sehr sehr schön zu wissen und ich bin auch super dankbar für meine Familie im Moment, aber auch da schaffe ich es gerade, mich wenig zu melden irgendwie und ich habe dann gestern als Trost für mich selbst das erste Mal eine Hühnersuppe selbst gemacht und das war, das war sehr schön, die war unglaublich köstlich. Natürlich. Ja, ich überlege jetzt, ob ich ein Hühnersuppenrestaurant aufmache. Warum nicht? Weil es einfach so das ist, das ist, doch, da ist schon Trost drin in diesem ja. Gericht. Ja, ähm, ja. Aber irgendwie war es dann doch auch... Das soll
2: unfassbar gesund sein. So äh, ja, und
1: es das, das so, war dann so mit so einem, einem Wein und einem lachenden Auge gegessen, als ich sie aß. Aber ich habe mich so gefreut, und fand es auch irgendwie lustig, dass ich mir selbst aus Trost eine Hühnersuppe mache, was eigentlich ja... Ist, ich finde so <lacht> ja, ähm, Naja, ich bin aber sehr, sehr froh, hier zu sitzen jetzt einfach. Das ist ein, für mich ein sehr passender Break irgendwie zwischen diesen ganzen, zwischen ganzen Alleine sein mit den Gedanken. Und ich muss es auf jeden Fall schaffen, mehr meinen eigenen Ratschlägen zu folgen jetzt in dieser Zeit.
2: Jetzt sehen wir was darüber.
1: Naja, es ist ja, es gibt ja ganz. Ähm, ganz klare Empfehlungen, wie man sich verhalten sollte, wenn es einem aber schlecht auch vom geht. vom Onkel,
2: sag ich mal? Na, achso,
1: der, der, der Onkel empfiehlt natürlich auch einiges, da der Kampf ist ja eh allgegenwärtig sozusagen. Ja, aber Der ist ja
2: wahrscheinlich in so einem in diesem Zeitraum jetzt, äh, was sagt denn der so? Kannst du da konkrete Sachen sagen, vielleicht auch für alle Menschen da draußen, die in einer ähnlichen Situation sind und wir lesen das ja immer wieder in den Nachrichten, dass dem so ist. Ja, äh, da würde ich dich mal fragen, was sagt der Onkel in so einer schwierigen Zeit, und wie hast du es auch geschafft, dem nicht zu... Ähm, ja, diesen Impuls nicht zu folgen, was wir mhm. ja 15 Jahre getan haben.
1: Also ähm, ganz
2: viel ist scheiß
1: drauf. Äh, also das positive Scheiß drauf? Nee, nee das vom negative Onkel vom Onkel. Ja, ja, der ja, ja, sagt ja, einfach, ja. scheiß drauf, ist doch jetzt eh äh, egal. Ja, ähm, ja, ja. Spielt jetzt keine Rolle.
2: Ja, also es ist genau, das ist, glaube ich, so der Hauptgedanke. Wahnsinn, dass mhm. immer wieder nur Scheiß drauf ist, und wie, ja. wie wie tief der Gedanke auch dann immer in einen reingeht ja, 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 und man ja. den, dann auch, ich kenne das noch genau und ich habe ja diesen Suchtdruckgedanken auch, der den Scheiß drauf haben wir ja schon mal thematisiert mhm. mit Warren ähm, mit ja, so Barbeck, ja. ähm, äh, wie, wie 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 viele Facetten dann Scheiß drauf beinhaltet. Ja. ja, Obwohl man genau weiß, dass Scheiß drauf jetzt die blödeste Wahl ist.
1: Absolut. Mhm. absolut. Und dann drängt sich der Onkel auch noch rein und bietet
2: mir sozusagen an... Also äh, gerade, die zum ge ersten Mal zuhören, der Suchtonkel, der, unser Suchtgedächtnis. Ja, genau, das der, ist quasi, quasi die, die Übersetzung sozusagen. für Suchtdruck. Ja, ja.
1: Ähm, bietet mir halt immer wieder an, dass ich ja nicht alleine sein muss. So. Ah, ja, auch. Krass,
2: das ist stark. Also ein starker, ein starkes, ja. ich apostrophiere,
1: ein starkes Argument. Ja, ja, ja das ist echt schwierig. Und ähm, na, ich schaffe es hauptsächlich, wie gesagt, durch gibt es
2: im Kopf. Also das ist so ein bisschen... Erzähl mal das, weil das hast du mir schon mal vor vielen Monaten, das ist ein Begriff, den du aus der Therapie kennst.
1: Ja genau, ich hatte mal einen Psychologen, der hat es das gesagt, dass einfach, dass ich mich... Also es gibt ja... Also es ist natürlich erstmal nicht ratsam, sich sozusagen abzuschotten im Allgemeinen, mhm. aber den Kopf abzuschotten gegenüber den, den Einflüssen von außen. Also wirklich, dass ich mich nicht in Situationen bringe, die halt tatsächlich gefährlich sein können. Ja, ja. Dass ich versuche nicht jetzt unbedingt alleine unterwegs zu sein. Ähm, dass ich mir nicht Dinge, also jetzt zum Beispiel auch Fotos aus der Vergangenheit anschauen, wäre auch was, ne, wo man sich durch Gips im Kopf halt schützt. Dass man einfach alles daran setzt, ähm, erstmal ähm, ja so einen so Wall aufzubauen, um sich gegen die Angriffe der Sucht so ein bisschen. Ne? Und das ist natürlich dann eine Zeit, in der ich jetzt auch gerade, in der ich dann halt leider viel mit mir naja nicht ausmachen muss ja ich kann ja auch in Kontakt gehen aber viel ausmachen halt also
2: ist bei mir ist halt gerade so
1: aber äh, ja ich muss irgendwie safe halt durch diese Zeit einfach durch und dann dann,
2: dann passt das schon da würde ich dich fragen weil das ist bei mir immer ein großer Teil ähm, auch heute noch ich komme ja auch gleich zu meiner Befindlichkeit ähm, ist diese Einsamkeit und dieses Gips im Kopf auch von von Tränen begleitet viel oder oder geht das im Moment
1: ja ständig wenig ich glaube ich bin nee ich habe irgendwie demgegenüber auch so eine also ich weiß nicht, momentan ist einfach so ein bisschen, fühle ich mich so ein bisschen entmenschlich, dadurch, dass eben dieser Faktor der der romantischen Liebe halt aus meinem Leben rausgefallen ist, hm. nimmt es einen ganz großen Teil von dem, über das ich mich davor identifiziert habe, beziehungsweise was ja auch so einen großen, In also ja so viel Platz im Leben einnimmt. Ja. Und äh, dadurch, dass ja Liebe ja so das Menschlichste überhaupt ist, äh, fühle ich mich so ein bisschen meiner Menschlichkeit beraubt irgendwie. Ist also auch unangenehm. Wenn oh yes. ist aber nicht angenehm, ja. ja, ja. Ähm, und ähm, das macht es alles so schwierig, weil dieses Entmenschlichte ist auch was, was ich ganz nah in die Richtung des Substanzkonsums stelle. Ja, ähm, stimmt. Weil man ja auch da sozusagen der Liebe beraubt ist irgendwie. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen, ja, ist nicht so cool, aber es ist... Das, ähm, es geht ja, es geht ja zum Glück immer weiter. Ich glaube, eine der Dinge, die ich auf jeden Fall gelernt habe mittlerweile, ist es geht weiter, mhm. mach weiter. Es geht ja. weiter, es hört ja. nicht auf. Die Welt bricht nicht zusammen wegen ja. irgendwelchen Dingen. Ja. Und, und jeder ist, weitere ja. kleine Tag ist ein guter Tag. Genau. Ja. Und ähm, ja, ich denke, solange ich mein Ziel nicht aus den Augen verliere, geht das schon. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es das alles momentan nicht so nicht so läuft irgendwie. Mhm. Ja. Aber es ist nun mal ein Auf und Ab. Die Wellenbewegung der Genesung, hast
2: du immer gesagt? Touché. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Wurde ich letztens mit zitiert, auch fand ich schön. Ja, du wurdest dass, zitiert. Dass das schon von außen kommt. Okay. Hagen sagt immer, Doppelpunkt. Wer, mich, wer uns länger zuhört, weiß, finde ich gut. <lacht> ähm, danke fürs Teilen, John. Ja, und ich bin, doch mal, was ähm, bei dir ist, mein bin natürlich immer für dich da. Ich weiß,
1: es bist du tatsächlich und es ist wirklich auch faszinierend und ich bin ganz, äh, ganz. Ganz glücklich, darüber. ich habe dir letztens eine Sprachmemo ne hinterlassen. Oh ja, oh,
2: die war, die war aber emotional. Meine Güte. Da <lacht> ja, konnte ja. ich wusste gar nicht, ob ich drauf antworten soll. Mir ja. ist halt aufgefallen, wie... Ähm
1: positiv du dem Leben gegenüber stehst und wie du sozusagen so eine positive Energie ähm, und so eine, so eine Lebenslust und Lebensliebe verbreitest und ich merke immer wieder, dass mir das fehlt. Ich bin halt viel zynischer unterwegs.
2: Das stimmt tatsächlich. Ne? und bist,
1: ähm, äh, zynisch. Ja. Total. Ich glaube einfach aufgrund der Dinge auch, die ich sozusagen erlebt habe, hat sich bei mir so ein so, so ganz tief irgendwo in mir drin ist, im Kern ist doch eh alles scheiße. Mhm. ja Also das ist natürlich eine blöde Einstellung, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht meine Lebenseinstellung, ja, aber das ist irgendwo drin, dass ich davon ausgehe, dass es eigentlich nicht gut läuft. Mhm. Und das ist natürlich sehr schade und ich bewundere ich sehr an dir und ich ähm, hoffe, dass du dir das erhalten kannst, ähm, weil ich glaube, dass es ganz zentral ist, um ein zufriedenes Leben zu führen und ich komme sicherlich auch ins zufriedene Leben,
2: bin auch im zufriedenen Leben drin, ja aber also... Ich spüre viele Momente, wenn wir, wenn wir zusammen sind, dass du dass du das auch schon positiv fühlst. Ja, ja. Also aber, ich nehme das schon stark ja, wahr. Aber wie
1: es bei dir ist, finde ich schon, also wie gesagt, äh, halte dir das, weil das ist was, was ich ganz toll
2: finde auf jeden oh, Fall. Oh, danke schön. Die Nachricht hat mich da auch sehr berührt an dem ja, Tag. Ja, das, das, war, weißt na, du. das ist
1: der Tag, wo mir aufgefallen ist, dass du der beste Freund bist, den ich jemals hatte.
2: <lacht> so, das habe ich gedacht. Ich saß zu Hause und dachte so,
1: ja das ist schon der beste Freund, den ich je hatte oh mein Gott. dann dachte ich so jetzt, das, oh. muss, das muss ich jetzt auch mitteilen ja. weil das ist schon was Schönes also da ist natürlich eine, eine Bindung irgendwie die ja ganz speziell ist. vielen das Dank gebe, dafür lieber das machen.
2: gebe ich genauso zurück meine lieber oh, ja, das musst du jetzt auch sagen aber das ist trotzdem danke das <lacht> äh, ähm, ja danke nochmal fürs Teilen bei mir ist so dass ich die letzte Woche auch sehr krass nach nach viel nachgedacht habe und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen nämlich ähm, dieses es gab diesen Moment, ähm, ich habe ähm, die Kisten fast alle ausgeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, draußen. danke. Ähm, das war ein krasser Prozess. Ähm, ich habe wieder sehr viel gemalt. Und dann, ja, dann, dann kommt meine Partnerin nach Hause, bringt mir einen Kaffee mit und dann bin ich so richtig weinend vor ihr zusammengebrochen. Aus eben verschiedenen Aspekten. Nämlich, ich habe ja schon mal alles verloren. Ja, ja Und du kannst mich gleich weinen, ey. Und das Ding ist, ich habe dann einen ganzen Tag damit zusammengebracht, mich überhaupt wieder zu, zu sammeln, weil ich, weil es gar nicht greifbar ist, was ich äh, geschafft habe. Ja. Also was ich ja wirklich objektiv geschafft habe: clean sein, ähm, dass ich wieder eine Arbeit habe. Diese hier, das ja. ist ja ein Job, ja, ja ist ja. ja unser Job und äh, die, dieser Job bezahlt meine Miete. Ja. So, ähm, ich habe jetzt auch wieder jemanden kennengelernt, den ich sehr mag. Ähm, das heißt, ich habe ja so viel zu verlieren wieder auch den Kontakt zu meinen Kindern, also der ist zwar noch sehr äh, klein, ne, aber ähm, wenn ich jetzt rückfällig werde, kann ich wieder so viel verlieren okay. und zwar alles, ja. ja meine Wohnung, meine Arbeit, ähm, wer weiß was, ja Beziehung ne, ist ja auch dann nicht so einfach, wenn man ja. wieder anfängt zu lügen zum Beispiel, ja. Ja, oder wieder anfängt ähm, 50er aus dem Portemonnaie zu klauen, ja. ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wieder vorhabe. aber ich, Pass auf, ich weiß, <lacht> das dass ich gut. das aber schon mal gemacht habe. Ja, ja. Und nicht nur einmal. Klar, sondern, es es sondern braucht nicht viel, um da hinzukommen. Genau, über ja. zehn Jahre. Und dann hatte ich in dem Moment, weil ich zusammengebrochen bin, einfach so eine krasse Angst. Ja, ja. Richtig krasse Angst. Ich habe gezittert. Und ähm, ich will nicht verlieren, was ich habe. Und ich bin halt unfassbar demütig, dass ich überhaupt noch lebe. Ja? Also ich sehe mich ja als Überlebender und ähm, also es ist einfach so bei der Menge, die ich konsumiert habe und auch bei, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, dass eben auch schon Leute, äh, mit denen ich auf Therapie war, gestorben sind an ja. meiner Substanz, an nicht viel Konsumeinheiten. Wir wir gehen ja auch nach draußen mit der Nachricht, Leute, wenn du wenn dein Körper einen schlechten Tag hat, dann können auch ein paar Konsumeinheiten reichen, dass dein Herz stehen bleibt, ja? ja? Bei, bei aufputschmitteln und ähm, dazu gehört meine substanz kokain und ähm, das ist einfach diese angst vor allem vor allen dingen die falsche entscheidung zu treffen mhm. denn die eine falsche entscheidung startet eine kausalitätskette mhm. äh, der, der, der die süchtigen kausalitätskette sage ich mal die wir alle hier kennen die länger zuhören und die du auch kennst mhm. und da habe ich einfach richtig krass angst vor und ja, dann, nach mehreren Stunden kam mir der Gedanke, na gut, wer Angst hat, er macht sich Gedanken. Ja. Weißt du, weil wer keinen, wer sich, wer Angst hat. Also, ich dachte dann so, wenn man Angst hat, ist man sich der Tragweite bewusst. Ja. Weil wenn Menschen keine Angst haben, glaube ich, vor Dingen, dann macht man sich keine Gedanken, was passieren kann. Natürlich kann man sich jetzt auch zu viele Gedanken machen. Ja, Angst ist ja ein ganz wichtiger Mechanismus. Ja, aber ich dachte halt, die Angst ist ja vielleicht auch ein Teil meiner Abstinenz dachte ich dann. Ja. Und so rum kam ich an dem Tag wieder da raus, dass ich mir die eigene Angst, die mich wirklich tief erschüttert hat an dem Tag, weil ich bin durch diese Wohnung gelaufen und dachte, das ist ey krass, das ist meine Wohnung. Ja. Wie, wie, und dann war es so wie, als hätte ich geschnipst von, von vor einem Jahr zu jetzt, weißt du, betreutes Wohnen, äh, stationäre Therapie, Hartz IV, ja.
0: ähm,
2: komplett alleine auf der Welt, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Und dann laufe ich durch meine eigene Wohnung und überlege mir, ob ich mir noch ein Kissen fürs Bett kaufen sollte. Das ist ja gar nicht greifbar, dieser Weg, was ja. ich geschafft habe. Das ist schon mal toll zu sagen, es funktioniert. Ne? Also, ja. dass man rauskommt. Ja. Ganz, ganz wichtig als Message. Aber das wirkte, das wirkte für, für die paar Stunden, wirkte das total brüchig. Es ist es aber mhm. nicht. Es ist aber dann eben doch, ja, wenn ich wieder konsumiere. Ja, ja klar. Das ist ein ganz und das Validisch. hat mich... Ähm, ja, das macht mich, macht macht mich ähm, auch auf eine gewisse Art krass traurig, aber auch stolz. Also ich sag mal, es ist so eine krasse Gefühle, Gemengenlage. Mhm. Ja. Gar nicht. Also es ist manchmal sehr schwer für mich, ähm, jetzt ganz unabhängig vom Podcast und von meiner neuen Partnerin, ist ganz un, ganz schwer für mich manchmal die Abstinenz zu greifen. Weil diese 10 Jahre äh, Hardcore-Sucht und, und 15 Jahre Konsum die ist so, so präsent einfach in meinem Kopf. Ja, es ist halt noch nicht... Weißt du, das ist das ist halt ich halt bin nicht eigentlich finale. nicht... An, nach fast zwei Jahren Zuschauer, ja, nach ja. fast zwei Jahren Abstinenz habe ich immer noch überhaupt nicht im, oft im Ansatz das Gefühl, dass das hier gerade real ist. Genau, es ist noch nicht die finale Lebensrealität geworden, Ich habe immer Angst, ne? dass ich aus diesem Traum aufwache. Ja, ja. Wirklich Angst, dass ich aufwache und ich bin wieder in der alten Situation. Ja, ja, ich das ist genau die verstehen. größte Angst, die ich habe. Ja. Dass ich dass ich wirklich aufwache ja. und äh, das Gute ist du bist ja schon ich aufgewacht. weiß es ist nicht real aber ich, äh, ich habe so einen Schiss davor ja. Ja. wieder 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 im Sumpf zu sein ja. das ist echt zum Kotzen also es ist echt auch äh, anstrengend ja weil ich letztes Mal so von dem Glück erzählt habe aber ähm, das hat alles ganz viele Facetten ja klar kann man sich neu verlieben aber dann ist natürlich will man die Liebe auch nicht verlieren ja. ne und, ja, und wie ich gerade letzten Minuten meinte auch eben das ganze Leben ja ja. Das ist, ähm, das Taff. Ja. das
1: ist ja auch so ein krasses Auf und Ab. Ich kann also total viel, also einfach der Gefühle. Ne? Ja, Jetzt ja. gar nicht, also wenn, auch wenn es ja. gut läuft, ist ja trotzdem eben dieses, das merke ich auch gerade, so also krass, wo, wo ich letztes Mal noch meinte, eigentlich komme ich ganz okay damit klar. Oh Gott, ich ja. hab dich liebhagen, also ja, ja, so. <lacht> So, dann ich, süchtig, weil ich auch ja. letztens meinte, dass ich eigentlich ganz gut klarkomme und mich so ein bisschen aus dem Debring rausholen kann, aber es ist eben auch immer nur temporär erstmal gerade mhm. und dann geht's wieder zurück und dann ist es Arbeit und das fängt von vorne an, aber
2: clean sein das ist das Wichtigste. Und du hast das gesagt, es funktioniert und ja. diese Message müssen wir immer wieder geben, weil natürlich habe ich mich dann nach diesen ganzen Stunden, an dem Tag ging mir wirklich furchtbar, mhm. ähm, musste ich wieder lernen zu begreifen, okay, das, das ist hier gerade real, das mhm. ist nicht einfach nur ein schöner Traum. Und Selbstwert durch Selbstwirksamkeit. Ich habe mir das selbst erarbeitet. Es ja. hat mir keiner geschenkt. Es ähm, hat mir keiner eine Tür aufgemacht und ich musste nur durchgehen, sondern ich musste quasi die Tür erstmal selber bauen. Ja, ja Das Holz abschleifen, die Gelenke einbauen, die Tür einsetzen und dann habe ich sie erst aufgemacht. Also der ganze Therapieprozess ist ja, das habe alles ich geschafft und... Ja. Ähm, das, das soll jetzt hier nicht nach ich, ich, ich klingen, sondern das ist einfach ein ganz wichtiger Teil des Genesungsprozesses für alle da draußen, ja. dass man es das selber schaffen kann. Und diese diese Selbstwert durch Selbstwirksamkeit, das ist wirklich auch von mir ein Mantra. Und da, damit kam ich auch wieder raus dann an dem, an dem das, Tag. Ja, das, das funktioniert einfach. Und wer noch weiß, dass es funktioniert, ist unser wundervoller Gast heute. Den genau. Möchtest du mal vorstellen? Du hast da glaube ich was kleines vorbereitet. Wir sind heute in Kopfsache 2. Unser Gast ist Doktorin der Medizin, Shantima Götz, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, Oberärztin für die Station der Abhängigkeitserkrankungen der Friedrich-von-Bodeschwing-Klinik in Berlin-Wilmersdorf. Hallo Shantima.
0: Hallo. Hallo.
2: Shantima. Muss man dich auch so ansprechen direkt mit dem Titel oder können wir einfach nur Shantima sagen?
0: Ihr könnt einfach nur Shantima ah, das ist doch sagen.
2: Das ähm, für alle, die, ähm, die die diese Folge zum ersten Mal hören, und das lesen wir immer wieder, dass das auch quer gehört wird und, und Menschen durch die aktuelle Folge zu diesem Podcast stoßen, Warum Kopfsache 2, du warst schon mal zu Gast. Mhm. Und wir beide haben uns kennengelernt, scheint immer, im, im Zuge einer ARTE-Dokumentation, die wir sehr empfehlen können. Ich süchtig in der ARTE-Mediathek. Das ist eine sehr gute Doku. Genau. Und ähm, du... Bist hier und das finden wir total toll. Nochmal, hallo. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Danke.
2: Wie geht's dir? Du arbeitest äh, auf einer Suchstation. Äh, wenn du unsere, du kennst ja Befindlichkeiten aus der Gruppe. Äh, wir haben John und ich haben das ja auch daher übernommen für für diesen Podcast, mhm. der ja im Grunde eine offene Selbsthilfegruppe ist als Podcast. Wenn du unsere Befindlichkeiten hörst und äh, jetzt als Therapeut in der Gruppe sitzen würdest, wie würdest du mit uns danach sprechen? Was was kannst du dazu sagen?
0: Erstmal würde ich sagen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie so offen über Ihre Gefühle gesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, das für alle so transparent zu machen und sich auch einzugestehen. dass ist einfach auch bestimmte Situationen oder ähm, Erlebnisse, Erfahrungen. Ähm, gibt, die einfach nicht so leicht zu bewältigen sind, die einen traurig machen, aber auch wütend machen und gleichzeitig finde ich es schon gut, dass ihr darüber einfach sprecht, um so ein eigenes Stimmungsbarometer für euch zu haben und dann auch entsprechend zu erkennen, dass das vielleicht auch zum Beispiel, wenn es jetzt dir gerade nicht gut geht, John, eine Risikosituation sein könnte, theoretisch, indem man früher einfach konsumiert hat, um eben sowas besser durchzustehen. Oder aber auch, dass ihr darüber sprecht, was ihr für schöne Erlebnisse gehabt habt oder was euch gut getan hat, um dann wieder in anderen Situationen darauf zurückgreifen zu können. Einfach, weil ihr wisst, was euch gut tut, damit es euch gut geht.
2: Findest du dich auch manchmal das immer noch so perplex? Ich meine, wir, John und ich, sind beide abhängigkeitserkrankt. Du hast dir Dein Beruf zum Leben, also dein, deine Mission im Leben ist, Menschen davon auf dem Genesungsprozess zu begleiten. Ähm, ist das nicht manchmal auch für dich Wahnsinn, wie tief verankert die Krankheit ähm, einen beschäftigt und wie viele Jahre und was dort alles passiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Allerdings ähm, sehe ich das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die Sucht, eine Erkrankung ist, nämlich die Abhängigkeitserkrankung, die chronisch verläuft. Und auf jeden Fall ist mir wichtig, noch mal zu betonen, dass ähm, abhängig auf jeden Fall nicht mit Willensschwach gleichzusetzen ist. Und ebenso sollte man nicht abstinent mit Geheilt gleichsetzen.
1: Ja, ja, ja. total. Ich, äh, also genau, das finde ich voll gut, dass du es das mit Abstinent sagst, weil so so denkt man ja dann auch selten man also ich, wenn ich darüber rede dann ist schon immer wichtig dass ich nicht geheilt bin aber man muss ja trotzdem mal krass aufpassen dass man nicht sozusagen so einen Blick darauf bekommt und denkt mhm. ja okay jetzt alles so dass du lapidar sieht ne das ist natürlich eine riesen Gefahr drin ähm, Shantima, kannst du denn vielleicht auch falls wirklich jemand noch mal zum das erste Mal zuhört noch mal ganz kurz sagen was ist überhaupt Sucht also die ganzen krassen Basics einfach auch. Was beschreibt das überhaupt? Wikipedia <lacht>
2: mit <Gentlemen>. Chantipedias. <lacht> mein,
0: mein eigenes Wikipedia. Ja, ja. Aus Sucht und Süchtig. Ja, ja, Sch genau, das <lacht> Die Sucht und Süchtig-Kriterien ja. mit mir. Ja. Also nochmal, Sucht ist eine Erkrankung, Punkt. Und für mich das allerwichtigste Merkmal ist, dass ähm, es gibt zwar von der WHO sechs, Kriterien, die festgelegt sind, um die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung zu stellen. Aber tatsächlich würde ich runterbrechen, zu sagen, für mich ist eine Suchterkrankung vorhanden, wenn jemand es eben nicht mehr schafft, selbst seinen Konsum zu kontrollieren, obwohl er genau weiß, was für negative Konsequenzen ähm, entstehen können. Und die Stoffe, die konsumiert werden, haben einfach das Suchtpotenzial, dass die in der ersten Phase sehr schnell sehr gute Gefühle machen oder einfach eben schlechte Gefühle wegdämpfen und dann in der zweiten Phase der Wirkung aber ja, negative Auswirkungen auf die Psyche haben können, nachdem dieser ganze Neurotransmitterboost eben abflacht und die Speicher entleert sind und solche Gefühle wie Deprimiertheit, Ärger, Konzentrationsschwierigkeiten, Kater oder einfach eine Verstimmung auftreten und das Gehirn einen dann signalisiert, okay, um das jetzt wieder zu bereinigen, muss ich wieder konsumieren
2: wie ich habe mal gelernt an der Therapie und John hat das auch gut immer aufgegriffen, es gibt bildgebende Verfahren, mit denen man wirklich die, ähm, die chemischen, biochemischen Veränderungen im Gehirn nachweisen kann. Also dass sich wirklich was verändert im Gehirn. Und das ist ja, glaube ich, noch nicht so alt oder so lange. Das, das haben wir auch, lesen wir auch oft in unseren Nachrichten. Das wollte ich auch noch mal dich fragen. Diese Sache mit der chronischen Krankheit und ähm, dass das Gehirn... Also ich habe das Gefühl, dass und das habt auch von anderen Süchtigen gehört, dass auch in 20 Jahren Abstinenz in einer gewissen Situation und deswegen reden wir von eben dieser chronischen Krankheit, dass das Suchtgedächtnis nicht mehr gelöscht wird, mir wieder die Substanz in einem falschen Moment als Lösung vorgeschlagen wird und egal wie lange ich abstinent bin und Therapie gemacht habe, ich muss dann meine äh, Skills anwenden und was auch immer, um dem nicht nachzugeben, aber der Impuls kann in unserem Leben immer wieder kommen. Ähm, Kannst du da nochmal was zu sagen, warum das so ist und auch nochmal auch aufklären, dass das eben nicht auch nach zehn Jahren vorbei ist?
0: Mhm. Ist es okay, dass ich einfach ein bisschen weiter aushole vom Gehirn? Oh, lehnt euch zurück.
2: Wenn du okay. Gehir das, wenn du das Gehirn ausholen möchtest, dann weißt du, Nein. Da, bin ich, da bin ich voll dabei.
0: Ja? Also, ich... Ich will mal sagen, das Gehirn ist vor allen Dingen zuständig für die drei großen Dinge, Informationsverarbeitung, die Steuerung unserer Bewegung, natürlich aber auch mit Sensibilität und aber auch eben Motivation und für die Motivation ist unser Belohnungssystem zuständig und ähm, das besteht aus verschiedenen Gehirnstrukturen, die ähm, kommunizieren über Neurotransmitter, die hier in eigenen Botenstoffe wie Dopamin, was unsere, unser Hauptplayer ist in dem ganzen Belohnungssystem. Und man kann sich das so vorstellen wie bei Gas und Bremse beim Auto. Und zwar ist es so, es gibt aktivierende Neurotransmitter, dafür steht jetzt bei uns Dopamin zum Beispiel, aber auch hemmende, ähm, Neurotransmitter, zum Beispiel wäre da GABA, dass die genau gucken, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Und zwar möchten wir natürlich manchmal auch voller Lust auf das Gaspedal treten. Viel Dopamin wird ausgeschüttet und gleichzeitig ist es auch schön, wenn wir funktionierende Bremsen haben, sprich hemmende Botenstoffe, in unserem Fall GABA, die dann dafür sorgen, dass wir emotional eben nicht aus der Kurve fliegen. Und das ist sehr, sehr ähm, fein justiert. Und ähm, das Belohnungssystem ist evolutionär dafür da, dass, dass wir unsere, unser Leben sicherstellen, aber auch die Art aufrechterhalten. Sprich, wir sollen essen, trinken, uns fortpflanzen, um halt unser eigenes Leben abzusichern. Mhm. Und ähm, Entsprechend reagiert unser Belohnungssystem eben, wenn wir solchen Impulsen folgen, wenn wir ein gutes Essen haben oder eine sehr interessante soziale Interaktion, ähm, schüttet das Belohnungssystem Unmengen an Dopamin aus und gleichzeitig dadurch, dass das Belohnungssystem, diese Hirnstrukturen einfach so gut überall miteinander vernetzt sind, unter anderem halt auch mit der Bewertung, mit der Bewertung der Emotionen, aber auch mit der Gedächtnisbildung prägt sich das ein, was einem oder was uns gut getan hat. Und die Bewertung ist, wenn es richtig, richtig gut war und viel besser als erwartet, wird super viel Dopamin ausgeschüttet. Und wenn es so war wie okay, gut, aber uns trotzdem gefallen hat wird auch Dopamin ausgeschüttet etwas weniger und wenn wir halt eben was bestellt haben im Restaurant oder gegessen haben, was uns nicht geschmeckt hat oder halt ein entsprechender Kontakt eben nicht so verlaufen ist, dass wir sagen, geil, das möchte ich auf jeden Fall noch mal haben, wird etwas weniger Dopamin ausgeschüttet, sodass das Gehirn weiß, okay, vielleicht müssen wir uns nicht um diese Interaktion oder um diese schöne Sache noch mal bemühen.
1: Aber es wird dennoch Dopamin ausgeschüttet? Ja, ja? es wird
0: okay. immer Dopamin ausgeschüttet. Das ist unser Belohnungssystem. Okay, also. Und die Bewertung ist einfach ähm, wie folgt, je besser es war, umso mehr Dopamin wird ausgeschüttet.
1: Also Dopamin als Indikator, ob irgendwas in Es wird Form immer
0: Dopamin ist. ausgeschüttet und die Menge ist aber entscheidend. Okay. Okay. Mhm. Und was das Gemeine ist, ist, dass die Drogen einfach immer auslösen, dass besser als erwartet ausgeschüttet wird, auch wenn es gar nicht so war ja. und dem Gehirn suggeriert wird, dass ich das unbedingt wiederhaben will, Wahnsinn. weil es einfach so wichtig ist und weil so viel Dopamin ausgeschüttet wurde.
2: Kannst du noch mal einen Vergleichswert geben von sagen, bleiben wir mal bei Kokain aus, zum, zum, als Beispiel zum Vergleich, äh, was mir jetzt als, du hast das letzte Mal gesagt, deswegen nehme ich das ähm, <lacht> Sexualität ist ein Punkt Geschlechtsverkehr, wo viel Dopamin ausgeschüttet wird zum Beispiel? Ja, das Richtig? ist
0: der höchste oh, okay. ähm, natürliche Stimulus. Ah, Sex, okay, gut. Orgasmus. Jetzt vergleichen wir mal ja.
2: Orgasmus-Sex mit, mit zum Beispiel Kokain. In welchem Verhältnis steht das? Ja. Nennst du das Orgasmus-Sex? Ja, hast du das gerade
0: gesagt? Man muss ja nicht immer einen Orgasmus haben. Ne? Okay,
1: ja gut. ich Können wir bei der Frage
2: bleiben? Ja, ja, ja. Ja. <lacht>
0: Danke. Hagen. <lacht> also der Orgasmus ist auf jeden Fall der stärkste ja. natürliche Stimulus, der bei uns Dopamin ähm, ausschütten kann. Und im Vergleich dazu würde Kokain die sechsfache Menge an Dopamin äh, ausschütten. Ist
1: schon unfassbar. Okay. Sechsfach ist schon auch. Ich finde, es hört sich manchmal gar nicht so an, wie es eigentlich ist. Aber sechsfach ist schon natürlich ist
0: so enorm. krass viel. <lacht> das ist auch ultra, ja. ultra hoch. Da können wir wieder
2: einsetzen, wo ich dich gerade äh, dir die Frage gestellt habe. Das wird also dieses sechsfache, dieses unfassbar krasse Erlebnis, wird jetzt gespeichert. Da war, das da wird gespeichert, stehen geblieben. genau. genau. Ja, ja. Wie das, geht's dann weiter?
0: Das wird gespeichert und je häufiger man in bestimmten Situationen konsumiert, weil am Anfang ist es ja noch recht zielgerichtet ja. und da kommt und meine, der… meine Entscheidung auch, ne? Ja, genau. Ja? Es ist eine bewusste Entscheidung ja. und da kommt der präfrontale Kortex ins Spiel. Der, der. <lacht> der ähm, für unser zielgerichtetes Verhalten zuständig ist, der vorne im Stirnlappen sitzt und der eben bestimmte impulsive Handlungen, vielleicht auch triebgesteuerte Impulse unterdrücken kann. Okay. Und ähm, so wie es eigentlich laufen sollte, ist, dass ähm, bestimmte Impulse kommen und die nochmal über verschiedene Schleifen, über verschiedene Schaltkreise den äh, präfrontalen Kortex durchlaufen und nochmal dann erst freigegeben werden.
2: Mhm. So wie eine Sicherheitsprüfung?
0: Ja genau Freigabe, und wenn,
2: das, ja, ist das, das muss autorisiert werden. Genau, muss autorisiert werden diese Entscheidung.
0: Genau. Ist das jetzt das ist
2: das eine gute Idee? Ja. Ja.
0: Genau. Sollte ich
2: das jetzt machen?
0: So, wenn der noch die Hauptkontrolle hat, wenn, ja, wenn es noch ein, noch ein haben wollen und noch kein haben müssen ist. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir beim Haben-Müssen sind und man eben nicht mehr frei die Entscheidung fällen kann, also natürlich ist man natürlich frei, sich zu entscheiden, aber dass einem das Gehirn erstmal automatisiert als Lösungsvorschlag die Substanz ähm, vorschlägt, ist auf jeden Fall so, dass der präfrontale Kortex gekapert wird, umgangen werden kann oder nicht mehr so viel zu sagen hat, wie er es eigentlich gewohnt wäre.
2: Dann ist man süchtig. Ja. Warum, jetzt ganz banal, warum, warum geht das nicht mehr rückgängig zu machen?
0: Ja. Diese neurobiochemischen Veränderungen. Yeah. Ne, warum, das kann so ich
2: dem, warum kann ich meinen präfrontalen Kortex nicht mehr neu starten, ne, ein Update aufspielen, das ist ja auch ein Computer und sagen, pass auf, äh, du bist jetzt wieder in Charge, Punkt. Ja. Und das andere kommt in den Papierkorb.
0: Ja. es sind einfach Veränderungen, sind ausgetretene Wege, Pfade, es ist erlerntes Verhalten, was eben nicht wieder verlernt wird. Stell dir es vor, beim Autofahren am Anfang, Gas, Bremse, wir müssen das mühsam erlernen, mhm. wie das funktioniert. Und dann haben wir es aber verinnerlicht und es ist ein automatisiertes Verhalten. Ihr könnt mhm. nach Jahren ins Auto steigen und es ist völlig klar, wie bediene ich jetzt Gas und Bremse. Ja. Und was man halt machen könnte, um den präfrontalen Kortex, also unsere Schaltzentrale für bewusstes, zielgerichtetes Handeln wieder zu stärken ist, dass man ihn wieder mit einbezieht und sich ganz, bewusst die Entscheidung nochmal überlegt und eben nicht dem ersten Impuls nachgibt, was das Gehirn einem suggeriert. Ist
2: das das, was Therapie versucht?
0: Auf jeden Fall. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ja, es Ent geht darum Entwöhnung neue... Ist das
1: auch. Also ich ja. finde immer, der Begriff der Entwöhnung ist ja, finde ich, nochmal viel passender für die Therapie, da man weiß, okay, man gewöhnt sich halt um, ne? man trainiert etwas um, ja. man arbeitet an, an diesem einen ja, Muskel deswegen sozusagen.
0: Deswegen ja. dauert die Therapie
2: ja. auch äh, mindestens sechs Monate im Idealfall, ja. ne?
0: Ja, und es ist einfach ein lebenslanger Prozess, weil ja. einfach die Entscheidung immer wieder neu für die Abstinenz Stimmt. getroffen werden muss. und zwar jeden muss.
2: Tag, in jeder Sekunde, ne?
0: Es wird einfacher, okay. so, aber es ist auf jeden Fall immer das Risiko da, was einen begleitet. Und deshalb finde ich es auch gut, dass ihr darüber sprecht, dass es Suchtdruck gibt und dass das auch Angst auslösen kann, weil man wahnsinnig viel zu verlieren hat. Und dennoch ist es natürlich so, dass die Angst ganz gut ist, einfach um wachsam zu bleiben. Nicht ja. übermäßig, mhm. ne? aber auf jeden Fall, dass man die Sensibilität hat, dass Rückfälle einfach immer passieren könnten. Das ist ja auch
1: ganz wichtig, wenn man über die Straße geht, guckt man ja auch immer und nicht nur, weil man eine Million Mal nicht angefahren worden ist. Stimmt. Äh, hört man ja auf zu gucken, sondern man auch muss ja schon. jedes Mal gucken. So, weil das ist auch ein schönes it's Bild. It's Danke,
2: ja. Schönes Bild.
1: Ja, also, also genau, so muss natürlich auch ein Leben lang äh, immer eine Achtsamkeit bestehen. Ne? Gerade bei den Situationen, die wir kennen, wo wir konsumiert haben. Das wären ja quasi die Straßen in dem Moment, da muss man natürlich vorsichtig bleiben. Ja.
0: Genau, und das ist das Interessante. Nicht nur die Substanz an sich löst im Gehirn in bestimmten Arealen wieder eine Aktivität aus, sondern auch alle Reize und Stimuli drumherum. Ja. Wollte ob ich das auch
2: gerade sagen. Ja. Das, die, 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 wir sprechen ja in der Therapie von Konsum ja. 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 und Dazu gehört Ort, ein falscher Song. Ja. Äh, oder Gerüche, Gerüche. Situationen, ja. Geräusche, oh. Gläser. Und deswegen ist das Problem in Anführungsstrichen so so allgegenwärtig, ne? weil es eben nicht nur ein Punkt ist, der einen, wie wir sagen, triggert. Ja, Ich finde es ganz interessant, ich hatte eine Situation,
1: da äh, bin ich gerade zum zum Dealer gefahren, im Bus, und äh, habe dabei ein bestimmtes Hörbuch gehört. Und so das ist ziemlich, Ja, ich habe erst überlegt, ob ich Händler sage, aber es ist so lächerlich, Händler ich zu weiß, sagen. Ich, ähm, ich habe dabei ein bestimmtes Hörbuch gehört, Lockle Mora, die Lügen des Lockle Mora, ein fantastisches Buch, äh, erstliches Werk von Scott Lynch, kann ich sehr empfehlen. Und, ähm, ich kann mich halt exakt an die Stelle im Buch erinnern, genau wie ich da im Bus saß, genau wo ich hingefahren bin, genau welche Häuserfassaden gerade an mir vorbei sind, äh, in dem Moment, wo ich mich sozusagen auf Konsum gefreut habe. Und das ist so krass, weil das ist bestimmt, das ist halt acht Jahre her oder so. Aber ich kann mich so exakt, und wenn ich dieses Buch, das höre ich immer mal wieder als Hörbuch, wenn diese Stelle kommt, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Mhm. So, das ist, Hast
2: du die Stelle schon mal geskippt sogar?
1: Nee, weil ich liebe das Buch.
2: Ach so. das wäre eine Option. Das also wäre eine Option, ja, ja. es wäre
1: klug, das zu tun. Ja. Ne? Ich, ich darf dabei mich natürlich nicht, muss genau. aber mal gucken, wo ich bin ja. und, und wie ich mich gerade verhalte. das ich setze mich jetzt nicht in den Bus und höre das, weil dann wird es sehr nah an der Situation sozusagen, die ich damals erlebt habe. Aber es ist immer wieder, finde ich, beeindruckend, wie exakt und wie detailliert die Dinge abgespeichert werden. Also, dass man wirklich alles parat hat aus den Situationen. Mhm. Nicht immer natürlich. Das ja. finde ich schon äh, beängstigend, wie gut sich das Gehirn, also wie sehr es danach giert, diese Situation wahrzunehmen, wenn es um diesen Dopaminstoß äh, geht,
2: sozusagen. Gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt in einer Situation, die einen triggert, scheint mal. Ich habe das Gefühl als Betroffener, wenn ich es beschreiben müsste, dass dann in mir jemand äh, auf wie am Computer auf Enter drückt und dann läuft ein Programm ab. Ja? Also ich habe Suchtdruck, es wird ausgelöst, es wird die Freigabe erteilt oder so, dann dann geht was in mir los. Mein ich kriege, mein Bauch kribbelt, mein Darm reagiert vielleicht schon, obwohl ich noch gar nicht konsumiert habe, äh, gehen all diese Dinge los. Ähm, wir sprechen von Suchtdruck. Mhm. Ähm, was genau passiert denn da und warum spricht man auch vom Begriff des Autopiloten? Der ist uns, du hast gesagt, der Präfrontale Kortex, der äh, da was abnehmen soll, moralische Entscheidung vielleicht auch mal gerne trifft, ist das jetzt eine gute Idee, wird überbrückt. Wieso ist es so schwer äh, für mich Hagen, der clean Mensch Hagen, aber gehen wir auch davon aus, ich konsumiere gerade in einer Konsumphase. Warum kann ich ähm, diesen Autopiloten eigentlich dann nicht wirklich abschalten und klaue meiner Freundin 50 Euro aus dem Portemonnaie? Also dieser ganze Prozess der, der Beschaffung und der Suchtdruckprozess. Was ist denn da eigentlich los, dass ich so hilflos bin? Also ich fühlte mich damals unfassbar hilflos ja. mhm. und musste das eigentlich beschaffen, sonst, sonst kann ich nicht überleben. Mhm. So hat sich das angefühlt. ja?
0: Also es sind verschiedene Punkte. Ich fange mal vorne an und zwar diese Triggerreize sind ganz häufig, dass die auftreten, weil einfach frühere Situation, was wir gerade besprochen haben, das Gehirn daran erinnert, dass man in bestimmten Situationen ähm, konsumiert hat. Und ich hatte ja gerade schon von dieser Zwei-Phasen-Wirkung gesprochen, dass einfach die erste Wirkung so unglaublich schnell und unglaublich gut ist, entweder es macht es noch besser oder es sorgt für Erleichterung in einer unangenehmen Situation. Und das ist das, was das Gehirn erinnert. Deshalb will man das auf jeden Fall wieder haben und im Verlauf einer Suchterkrankung ist es einfach so, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, die unterschiedlichen Hirnstrukturen haben eine unterschiedliche Steuerungsfunktion und eigentlich ist der präfrontale Kortex derjenige, der nochmal die Bewertung trifft und letztendlich das grüne Licht gibt. Und im Laufe der Zeit verändern sich aber die Aktivitäten in den unterschiedlichen Hirnstrukturen und das was ich jetzt genau sagen will, ist das dorsale Striatum. Das ist ein Teil, der jetzt für die automatischen Handlungen ähm, zuständig ist. Einfach das, was Gewohnheit geworden ist. Wisst ihr ja selber, oder das wissen viele. Ich kenne es von mir auch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und natürlich wird dann das vorgeschlagen, was man einfach kennt und auch vorher schon gemacht hat und vor allen Dingen früher gut getan hat. Und man erinnert in dem Moment gar nicht so schnell die ähm, die negativen Wirkungen und die Konsequenzen. Und ähm, häufig in solchen Situationen geht es ja darum, gerade du sagtest, ich will dann meiner Freundin eigentlich das nicht klauen, aber ich mache es dann trotzdem, warum ich glaube, das liegt einfach daran, weil in dem Moment vielleicht schnell eine Lösung her muss und die langfristige Konsequenz in dem Moment gar nicht so entscheidend ist, Warum? wenn man sich das nicht bewusst macht, dass man dazu tendiert, vor allen Dingen impulsiv das Geld einfach zu nehmen.
1: Also das ist ja immer so ein Überlebensding, ne? in der Abhängigkeit. Also ich, ich nehme ja wahr, dass meine Substanz zu nehmen für mich genauso wichtig ist, also fühlt sich zumindest so an wie Nahrungsaufnahme etc. Ne? und weil es quasi so ums Überleben geht, stelle ich mir jetzt vor, spielt der Rest dann erstmal keine Rolle mehr, ne? weil es ist ja wie wenn, okay, ich ich verhungere sonst, da würde ich ja auch meinem Nachbarn, weiß ich sein Essen klauen so ungefähr, bevor ich sterbe, ja. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, ist das korrekt, ja? Okay. Ja krass. Ich bin immer wieder, also diese, ich finde es so krass, dass dass wir wir sind ja unser Gehirn und dass wir selbst, also dass unser Gehirn so eine Macht hat und selbst alles so schwierig zu machen, also dass man da so diesen krassen inneren Kampf hat, das, das gibt es auch in keiner anderen Situation so stark, oder? Es ist mhm. nur in der Abhängigkeit so, dass man gegen sich selbst kämpft, oder? Das finde ich schon auch sehr beängstigend irgendwie.
0: Ja, bisschen, ne? es ist auf jeden Fall schwieriger, ja. weil einfach diese neurobiochemischen Veränderungen im Gehirn vorhanden sind und auch unlöschbar, ja, also stimmt. unumkehrbar. Ja.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, das kennst du vom alten Rummel, diese Berg- und Talbahn, mhm. die einfach nur im Kreis hoch und runter fährt und oh Gott, ja. ich denke öfter daran, wenn du, wenn du süchtig bist, also wenn du diesen Point of No Return überschritten hast, das vom haben wollen zum haben müssen, mhm. wie du so schön sagst, dass ich dann in dieser Berg- und Talbahn sitze und ich steuere, ich selber steuere ja nicht, wann die schneller fährt, wann die ja. langsamer fährt, sondern dass das die, die Bahn, die Fahrt, so ist die Krankheit, und die fährt dann erstmal. Ist ausgeliefert. Ja, genau. genau. Und wenn die, wenn die Bahn kurz anhält, es gibt ja die Momente, ne? Wo man mal, wo das Geld alle ist, mhm. ähm, und man dann, so war es in meinem Fall ja viele Jahre, und ich dann überhaupt erstmal wieder zwei, drei Tage nüchtern war, dann ist man ja noch lange nicht äh, clean. Also, ne, das ist ja alles noch im Körper drin. Das sind die Momente, wo diese Berg- und Talbahn anhält, und dann hätte man eigentlich die Möglichkeit, ein auszusteigen. Mhm aber du steigst vielleicht auch aus, aber du gehst nicht vom Karussell weg, mhm. weißt du? Mhm. Und sobald du dir wieder ein Chip holen kannst, mhm. steige ich wieder ein, mhm. obwohl ich weiß, dass mir davon schlecht wird. Mhm. Na die sind auch so. ganz gut halt. ja. ja. die sind auch noch da. Und so, so stelle ich mir manchmal meine Krankheit ja. vor. Ähm, oh, das, ähm, wie John sagt, das ist sehr Also mir hat alles, dass, was du sagst, hier äh, haben wir auch auf Therapie gelernt. In, in Basiswissensucht hieß der Kurs. <lacht> und ähm, das äh, liebe Grüße an Frau Papke. Frau Dr. Papke, die, äh, die das dort unterrichtet hat im Lago. Wirklich unterrichtet. Ich habe da auch sogar mitgeschrieben und so. Und ähm, diese Stunden haben mir geholfen zu verstehen, dass ich kein schlechter Mensch bin. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Mhm, ja. mhm. Dieses Wissen. Deswegen finde ich schön, dass wir das nochmal thematisieren hier mit dir und das werden wir immer wieder tun. Mhm. Denn ähm, aus vielen Begegnungen bei unseren Live-Auftritten und auch in all den Nachrichten, die wir bekommen, vielen lieben Dank übrigens an alle da draußen, dass ihr das mit uns teilt. Ist der Punkt, dass wenn man aktiv süchtig ist, ich sage bewusst aktiv, weil ich bin jetzt gefühlt passiv süchtig, mhm. <lacht> äh, ich konsumiere ja nicht, ähm, dass das ein großer Punkt ist von Abhängigen, es geht nur mir so mhm. und dieses äh, dieser bewusste also dieser Kontrollverlust ist ein Punkt, der, der, ein, der zu weiterem Konsum führt. Das ist ja ein to eine Negativspirale. Kannst du das bestätigen, dass das Süchtige so wahrnehmen?
0: Auf jeden Fall und ich finde deshalb auch eure Arbeit so unglaublich wertvoll, um erstmal so eine Sensibilität dafür zu schaffen, sowohl in der Gesamtbevölkerung, aber vielleicht auch von Betroffenen, ähm, um in deinem Bild vielleicht zu bleiben, dass man in dieser Bahn überhaupt sitzt ja, ja, ja und ja, dass stimmt, es diese ja. Auf und Abs gibt. Ja. Und was ich auch gut fände an die, also finde an diesem Bild ist, man schafft es eher halt nicht alleine raus, sondern das, oh ja, das Wichtige ja. ist, dass man sich vielleicht, wenn gerade die Bahn zum Stehen kommt und man kein ja. Geld hat, zum Beispiel jemanden verholt, der einem das leichter macht, eben nicht wieder sich ein Chip zu holen. Absolut, und, ja. Ne? Dass man ja, Unterstützung bekommt. Ich,
1: ich denke auch, dass eine Krankheitseinsicht, also hab ich habe es noch gerade oh, oh, gedacht, ist, ja auch, wichtiges Wort auch, ist ja, ja auch so wichtig, nicht, damit ihr dann nicht damit ihr krank seid oder endlich wisst, dass ihr krank seid, sondern um äh, die Möglichkeit überhaupt zu bekommen, da auch rauszukommen. Weil davor ja noch gar nicht, also ich weiß noch genau, als ich noch nicht eine Krankheitseinsicht hatte. Dann schiebt man das ja auf alles mögliche. Ja, ja. Ja, alles ist ja schuld, aber nicht der Drogenkonsum. Ne? Nee, aber ich bin nicht. natürlich dazu noch ganz depressiv mhm. und das ist ja gerade los und dies und jenes, aber die Drogen sind es ja nicht. Und die Krankheitseinsicht, das finde ich einfach so wichtig auch an alle draußen, ist eben nicht, damit ihr krank seid, sondern damit ihr einen Lösungsweg überhaupt erst äh, ja anfangen könnt zu, be zu betreten. Ja. So, und äh, deshalb die Krankheitseinsicht, nicht um euch zu sagen, wie schwach ihr seid. Diesen Weg müsst ihr halt gehen und der ist im Prinzip dann meistens ähm, Therapie oder halt eine therapeutische Behandlung.
0: Genau, also das ist auch das Wichtigste, was ich hier auch nochmal sagen möchte, ist, dass äh, sehr viele Menschen aufgrund dieser Stigmatisierung der äh, Suchterkrankung eben sich nicht in Therapie ergeben, weil einfach das Schamerleben so hoch ist. Und ähm, wenn aber dann die Bereitschaft da ist und auch gerne mit jemand anderem zusammen, fände ich gut wenn sich ähm, die Menschen in Suchtberatungsstellen melden würden oder sich in Kliniken vorstellen würden und darauf äh, möchte ich auch noch mal erwähnen, dass ihr beim letzten Mal in der Folge ja noch mal erwähnt hattet, dass es auch Angebote gibt, ähm, 30 Tage Coaching und danach geheilt von der Suchterkrankung, dass Halte ich persönlich für unseriös und ähm, würde eher empfehlen, in die kostenlosen Suchtberatungsschwellen niederschwellig zu gehen oder sich in entsprechenden Kliniken vorzustellen. Die Suchterkrankung ist eine Erkrankung, die Kasse übernimmt die Kosten, man muss nicht selbst dafür was bezahlen und das ist auf jeden Fall ein lebenslanger Prozess wo man zwar am Anfang begleitet wird und auch engmaschig, aber dann natürlich auch alleine für sich verantwortlich ist.
1: Wir haben da auch viel, zum Beispiel auf Instagram haben wir da Kommentare von... Gurus, die schreiben, die wir kaufen dann zum Beispiel, was war das, Vergebungspakete? Nein,
2: ja, die für, für, du kannst deine Schuld bei uns abkaufen, also wie, wie der Ablasshandel früher, ja, ja, der katholischen genau. Kirche. Sowas ja. gibt es auch, also
1: ähm, pass da immer auf, da, wir versuchen da auch die Sachen zum Beispiel zu löschen, aber generell
2: natürlich ist die Drogenberatungsstelle und die Therapieeinrichtung ähm, ja, immer die richtige Anlaufstelle. Und wie gesagt, das hast du auch nochmal gesagt, das fand ich sehr gut, die Dinge sind kostenlos. Und ähm, ich meine, ich war Ey, mit John, guck mal, ich war sieben Monate stationär, wir waren auch äh, in der Übergangseinrichtung, wir beide waren schon auf Entgiftung, das ich sind alles Dinge, waren, wo wir aber nicht ein Euro bezahlt haben und ähm, ich habe sieben Monate in einer stationären Klinik gelebt, mit dreimal Essen am Tag und rund um die Uhr Therapie, umsonst und wir haben ein ganz, ganz klasse Suchthilfesystem. Und das hat mein Leben gerettet und dafür ja. möchte ich hier ähm, in der Sendung Werbung machen. Auf jeden Fall. Ich war ja auch schon ja. In, in so Privat, in so sauteuren Privatkliniken
1: und so. Was mir am Ende geholfen hat, ist das Haus Linné in Berlin-Spandau. Das ist keine Privateinrichtung äh, genau. und da wurde mir bisher am besten geholfen. Es ähm, kommt einfach immer auf die Menschen drauf an, die und, dann auch da sitzen. Und ja
2: und wenn ihr euch Gedanken macht und ähm, über euren Konsum. Vielleicht aber noch nicht die sechs Punkte der WHO erfüllt. Wir haben ja schon oft hier drüber geredet. Da gibt es auch eine ganze Folge von uns, die heißt Bin ich süchtig? Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr wenn ihr Quereinsteiger seid bei dieser Sendung. Wenn ihr die aber auch noch nicht erfüllt, kann man aber ihr euren Konsum schon hinterfragt habt und, und das nicht mehr möchtet, auch dann kann man an einer Drogenberatungsstelle anrufen. Denn die Hilfeprogramme, sag ich mal, wie schaffe ich es zum Beispiel, ein, zwei Monate abstinent zu leben. Dort gibt es auch Hilfeangebote kostenlos in Drogenberatungsstellen. Hm. Die haben auch äh, ganz viele Flyer und Bücher davon. Ähm, da muss man kein Geld für zahlen, ja, genau. für diese Informationen. Vielleicht ja?
1: empfehlen die euch sogar einen Podcast.
2: Kann ja sein. Man ja. weiß es ja. nicht. <lacht> 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 um, <lacht> könnte ja sein. Ich, ich hab ja. noch mal eine
1: Frage zur zu Kopfsache. Oh, ja. ist ja immer so eine Sache mit dem Kopf. Oh, ja. Wie kriegt man den denn frei?
0: Also ich weiß nicht, was bei dir funktioniert, aber du könntest dir mal überlegen, was du früher oder was du aktuell immer noch richtig gerne machst, was dir gut tut. Ich ähm, empfehle häufig, weil ich weiß nicht, ob es bei dir funktioniert, äh, Sport zu treiben. Sport ist bestimmt, Genau, oder aber auch Menschen zu treffen, die einem gut tun. Oder einfach auch Sachen für dich zu machen, was du gerne magst, vielleicht eine Massage mal oder ähm, einfach einen Spaziergang alleine und danach was warmes, wie einen heißen Tee oder sowas trinken. Ja,
1: also schauen, was tut mir gut, was tut meinem Herz gut, was tut meiner Seele gut und dann diese Dinge möglichst häufig in den Alltag implementieren.
0: Also. Ja, die Sache ist, bitte ach Sachen, die dir gut tun, damit es dir gut geht. Und okay, das, das muss man auch planen. Du weißt ja, beim letzten Mal auch, als wir uns ja. gesprochen haben, habe ich nochmal Werbung gemacht für die Planung, damit man das hinterher auch umsetzen kann. Oh, das stimmt, ja. Richtig, Weil ja. es geht... Häufig darum, dass viele schon eigentlich wissen, was man machen könnte, es mhm. dann aber an der Umsetzung scheitert und man mhm. vielleicht doch dann wieder in einer Risikosituation verbleibt.
2: Ich meine, ähm, der macht euch Gedanken, wie euer Tag abläuft, ist ein elementarer Teil, so habe ich es wahrgenommen, in der Suchttherapie. Ja, Tagesstruktur. Genau, genau ja. Struktur, da gibt es ganz, ganze... Mhm. Ich würde auch sagen, wir machen nochmal demnächst eine Folge Therapie. 24 Stunden Therapie sollten wir machen. <lacht> ähm, ja, um den Leuten auch dort die Angst zu nehmen und auch ja. zu, zu vermitteln, ähm, was einem dort alles geboten wird und wie äh, mir dort auch geholfen wurde. Ja. Und ähm, wenn man sich Gedanken macht, was mache ich heute, hilft es total, ja. um, um schwierige Situationen vorwegzugeben oder aber also, sich auch gedacht hat oh ich gehe dahin es könnte eine schwierige Situation sein Ja, ja? um vorbereitet ja. zu sein genau, ne ja, weil das meinte John Fall. nämlich ja. letztens auch ja. äh, die ja. Krankheitseinsicht und zu sagen ich habe das das hilft mir vorbereitet zu sein ja. um zu wissen ja. okay was ja. habe ich und wie komme ich ja. da drum rum wie komme ich da raus wie wie kann ich das umschiffen ja, ja, ja.
0: und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, eins meiner liebsten Arbeitsblätter ähm, für die Therapie ist Aktivitätenplan. Ja. Und zwar ist es einmal so, dass man die Woche durchplanen kann und man eine Struktur schon sich überlegen kann. Und gleichzeitig mache ich das dann so, dass man das zum Beispiel bewerten kann, um nochmal ja. zu schauen, was hat mir da eigentlich gut getan oder war das vielleicht nicht so gut. Und da wird auch sowas eingetragen. Ich bin im Bett liegen geblieben, um zu sehen, aha, egal auch, wenn ich meinen inneren Schweinehund danach überwunden habe, ich sehe eigentlich ich bin jetzt doch rausgegangen, einmal spazieren das tat mir doch ganz gut mhm. und auch um zu sehen, dass das Verhältnis zwischen angenehmen und unangenehmen Sachen ausgeglichen ist mhm. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt gerade sagst, mir geht's nicht gut, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, ich habe zwar noch Kontakt zur Familie, aber eher weniger, könntest du natürlich dir das eintragen. Mhm. Da besuche ich meinen Bruder, da treffe ich mich mit meinen Eltern, um das halt dann auch hinterher verbindlicher für dich umzusetzen. Ja. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl hinterher, auch Sachen, die man erledigt hat, durchzustreichen. Ja, ich mache das mit ganz banalen Sachen, so Haare waschen, mhm. bam, durchgestrichen. Find ich bin immer ein Erfolgserlebnis
1: dann auch. Aber wirklich, also das sind ja diese kleinen Dinge, ja. Für mich zum Beispiel gerade vorhin zu sagen gesagt, ich habe gerade, da, dadurch, dass ich jetzt so ja so ein bisschen in, in meinem Loch bin, sozusagen, schaffe ich es auch teilweise, also beziehungsweise hadere ich den Müll rauszubringen, weil ich dann vier Stockwerke runterlaufen muss und einfach da sozusagen kein, ne, wenn es mir sowieso nicht so gut geht. Aber klar, wenn ich es dann mache, ist es jetzt nicht so, dass ich den nie runterbringe, ja, aber dann bin ich danach, denke ich, so, oh, geil, geschafft. Das ist noch also was ganz Kleines, mhm. ne? aber es sind halt, also wenn es einem psychisch nicht so gut geht, dann helfen, dann sind diese kleinen Dinge auch Siege. Mhm. So und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich wirklich von von, von Fortschritt zu Fortschritt hangelt, Schritt für Schritt, um daran dann zu wachsen.
2: Ich habe noch eine Frage, ähm, die liegt mir schon ganz lange auf dem Herzen und ähm, ich habe sie dir im Vorfeld schon gesagt. Wir sind ja hier auch transparent. Es geht, es geht, es geht um Liebe und. Ähm, eines der Kriterien der, der Abhängigkeitserkrankung ist ja, ich konsumiere trotz mir bewusst negativer Folgen. Mhm. Jetzt haben John und ich, ja, bewusst negative Folgen, wir haben unsere Familie verloren. Beide. Mhm. Ja, Wir haben geliebt unsere Partnerin, unsere Kinder. Ähm, Die wir auch immer noch lieben. Ja, Entschuldigung, ja, natürlich, falsch formuliert. Ja, ja. Und zwar aus tiefstem Herzen, So, das, das spürt man, das weiß man ja. Und Liebe zu den Kindern ist ja eingebaut, und ähm, aber auch zu der zu unseren ex partnerin ähm, waren wir ja verliebt. Und ähm, das war eine Phase für John und mich, wo wir beide aber nahezu täglich den Drang zum Konsum hatten. Und haben dem auch, ähm, sind dem gefolgt. Jetzt würde ich dich wirklich mal, das klingt jetzt wie eine banale Frage, aber ich äh, habe sie auch oft in den Nachrichten gelesen und ich stelle sie jetzt genau so wie sie in meinem Kopf ist und ich die mit vielen Menschen teile, die Substanzen konsumieren. Warum habe ich das Gefühl, dass Sucht stärker ist als Liebe? Und warum habe ich das auch gemacht und alles verloren?
0: Also ich würde denken, dass das nicht nur ein Gefühl ist von dir, sondern eine Tatsache, was ähm, vor allen Dingen an den neurobiochemischen Veränderungen im Gehirn liegt. Wir kommen wieder ja. zum Dopamin, an dem Ausstoß, was dann dem Gehirn suggeriert, jetzt ist die einzige Lösung neuer Konsum und es geht natürlich auch nochmal um die langfristigen und kurzfristigen Konsequenzen und die kurzfristige Konsequenz und die streben ja die meisten an, eine kurzfristige Erleichterung ist, dass man wieder neu konsumiert und deshalb das so, ich glaube John hat es, du ja auch gerade gesagt, überlebenswichtig mhm einem erscheint, auch Erschein. wenn es vielleicht in dem es erscheint ja Fall wirklich ist. so ja. genau und das ist dann auch dieses Abwägen. Man ist ja dann sowieso schon in so einer Art Sucht in im Suchtdruckmodus und gar nicht mehr so gut in der Lage, abzuwägen und ähm, sich die langfristigen Konsequenzen vor Augen zu halten, wie zum Beispiel auch der beim Froschkönig. Weißt du, wo die Prinzessin da ja sich diese Kugel aus dem äh, Brunnen holen lässt vom ja. Frosch, obwohl sie weiß, dass sie danach für diesen Frosch die ganze Arbeit machen muss und dem hm. so dienen muss. Ja, und yeah. trotzdem sagt sie in dem Moment, ich will mein Spielzeug wieder haben und dann habe ich halt so ein Leben mit einem Frosch an der Seite. Vielleicht weißt du, wie ich meine? Diese langen, langfristigen Konsequenzen, die werden einfach... Weggeschoben. Ja. Genau.
2: Aber dass ich meine Wohnung verliere, den Kontakt zu meinen Kindern habe, äh, verliere, Entschuldigung. das ist doch der Wahnsinn, dass ich so elementare Dinge, die mir so am Herzen liegen, nicht, ähm, dass die mir nicht in der Entscheidungsfindung gegen die Substanz geholfen haben. Ne? Ich, ich glaube, man denkt gar nicht so, also ich glaube an diese Dinge,
1: die sind ja mehr bewusst, ne, dass man die und die Kinder verlieren kann, aber ich fand, was ich immer krass finde daran, ist, wie verblendet die Gedanken dann, wahrscheinlich von den Drogen sind, dass man gar nicht denkt, dass das wirklich passieren kann. Es mhm. ist ja dann so Bestandteil des Lebens, ne, mit Kindern, Familien so irgendwie. Man, bei mir war es immer so, dass ich dann, ich war halt abseits des Gedankens, dass es wirklich zu einer richtigen Trennung kommt. Ja. Und dass wirklich dann die Kinder Aber das ist ja auch rechnen. Verdrängung. Ne? Total. Man ist halt total ver verblendet und, und, und erblindet auch durch die, durch die Substanzen wahrscheinlich. Und ich glaube, diese Blindheit, in der man dann lebt, die macht, glaube ich, aus, dass man da einfach irgendwie das nicht so nutzen kann als Motivator. Weißt du, was ich meine? So ja. ne? das, weil sonst hätte man das ja machen müssen, wie du schon sagst.
2: Ja, aber ich frage das doch mal auch ganz bewusst für Angehörige, die zuhören. Ja, sehr und gut. Betroffene. Ja, ja, ja. ähm, dass... Ich meine, das, weißt du, ich habe ja auch mit Jugendamt zu tun und Termine mhm. und so. Und ähm, es klingt halt, selbst wenn du das jetzt als Ärztin erklärst, klingt es oft wie eine Ausrede. Mhm. Und ähm, ich will mir jetzt nicht die Legitimierung holen dafür. Ja, auf keinen Fall. Ich muss die Verantwortung übernehmen. Aber, aber ich bin da doch, wenn ich zurückdenke, war ich in einer unfassbaren Hilflosigkeit gefangen, die mir schwer geglaubt wird. Mhm und die ich aber auch selbst schwer kommunizieren kann, aber ist nicht genau das die Krankheit?
0: Mhm. Ja. Eine Angehörige hat mir neulich gesagt, das ist eigentlich wie eine Partnerschaft zu dritt. Ja, ja genau. So. Ja. Und davor habe ich auch riesen Respekt, dass die, also das war jetzt von einem Alkoholerkrankten Patienten, dass sie das immer wieder mitträgt. Mhm.
1: Das ist ja so unglaublich. Also was Angehörige durchmachen müssen mhm. teilweise oder auch bereit sind, durchzumachen, mhm. ist erschreckend und, und faszinierend und natürlich auch. Auf der anderen Seite spricht es natürlich auch generell für Liebe, ne, was ja auch also ein, auch ein schöner Gedanke ist, dass man für seinen Partner das so viel durchgeht. Äh, aber auch nochmal Bezug zu nehmen auf, auf das auf die Liebe, die der Abhängige spürt gegenüber den Angehörigen, weil man ja meinen könnte, es gibt da keine Liebe mehr. Aber es ist ein unheimlicher Kampf und frustrierend, ohne Ende diesen Kampf zu führen, wenn man eben in dieser Dreiecksbeziehung auch selber steckt. Also auch, um das den Angehörigen mal nahezulegen, wie das überhaupt vom Gefühl her ist. Ich habe meine Partnerin immer und meine Kinder sowieso aber von, da geliebt. ja. Und ich kann nicht... Ich, ich kann sozusagen... Ich finde keine Worte dafür. oder Ich weiß nicht, warum die 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 Sucht und die Gier dann so stark ist, dass ich mir alles andere verbaut habe, weil ich habe meine Partnerin geliebt. So, das ist auf jeden Fall klar. Und auch, also das ist einfach. Ich meine, man kann es ganz ganz schwer sozusagen nahebringen, wie wie beschissen und frustrierend dieser Kampf ist und wie hilflos man dann auch ist, Hagen, wie du eben gesagt hast, ja. weil man ja quasi sich selbst Schritt für Schritt Richtung Abgrund drückt und einfach nicht aufhört. Man geht sozusagen auf diesen auf diese Schlucht zu und man läuft einfach weiter und denkt so: Hey, bleib doch endlich stehen, bleibt doch endlich stehen. Und man läuft trotzdem
2: weiter. Genau.
1: Und dann stürzt man sich wie so ein Vollidiot in diese Schlucht rein, wo
2: man sehentlich, und wissentlich also, ja. weiß, dass da keine Brücke ist. Ja, ganz genau. Ja.
1: Also das, das ist echt.
2: Äh, und jetzt kommt ein Punkt, schlimm. den ich auch wahrnehme: dieser Realitätsverlust. Bleiben wir mal bei dem Bild. Ja? Ich habe ja auch richtig Mist gemacht, zwischenmenschlich, ne? moralisch, ja, ja, ja. Mitbewohnerin angegraben, richtig blöde ja, SMS geschrieben und das, ich spreche da von einem Realitätsverlust ja. über die Jahre, ja, mit mehrmals wöchentlich Konsum bis zu täglich und dann kannst du das irgendwie vom Gehirn bestätigen, ich will jetzt keine Legitimierung, nur eine Erklärung, ich denke dann, da ist eine Brücke, ich denke dann, dies und jenes ist real, es hat aber nichts mit meiner Realität zu tun weißt du, warum man auch weiterhin auf so einem ganz weirden Pfad unterwegs ist. Ist, da, ist das alles, ist das die Substanzwirkung in der, von dem aktiven Konsum an diesem Tag oder sind das auch noch chemische Prozesse über die Jahre, die mich, die mich wirklich manchmal auch, auch in der Nüchternheit, wenn ich, sagen mal, 24 Stunden nichts konsumiert habe, aber in, dieser, in all den Jahren habe ich das Gefühl gehabt, ein Teil von mir war überhaupt nicht mehr da. Hm.
0: Ja, ich meine, dein ganzes dopaminerges Schaltkreissystem hat sich einfach verändert. Und natürlich geht es mit den entsprechenden ähm, Verhaltensmustern, aber auch Einstellungen und Wahrnehmungen einher. Und weil es ja einfach eine chronische Veränderung ist, kann sowas auch bleiben, obwohl man abstinent lebt.
2: Also ich meine jetzt in diesen Phasen, wo, wo ich mal zwei Tage nüchtern war, weißt du, hatte ich immer noch, habe ich, hab ich auch falsche Entscheidungen getroffen. Mhm. Jetzt, jetzt sind diese Art Entscheidungen, der Moral, mhm. äh, würde würd ich jetzt so nicht mehr treffen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, verstehe ich.
2: Aber ähm, das ist ein Thema, was mich krass beschäftigt, weil ich einfach wirklich auf einem anderen Planeten unterwegs war. Ja.
0: ja. Und gleichzeitig denke ich ja, dass du heute ja ganz anders darüber denkst, mit Abstand und ähm, du in dem... Zeitpunkt, als du vielleicht die unmoralischen Entscheidungen getroffen hast, ja auch noch nicht das Wissen hattest und auch noch nicht die ähm, möglicherweise alternativen Ach, Strategien, ja die du jetzt Karte anwenden könntest. Ja, ja,
2: klar. Ja.
0: Und deshalb finde ich es unfair, deinem alten Ich gegenüber sich jetzt solche Vorwürfe dazu no. machen.
2: I'm trying
1: ja das ist, ich kann ich finde ich ich habe gerade gedacht wenn man wenn man in der sucht steckt wenn man wenn man die schwelle übertritt zur abhängigkeit dann ist es wie als ob man sich so einen angelhaken selbst in die backe macht so ja. und dann wird man von da angezogen
2: oh Gott ja das ist auch ein schönes Bild <lacht> also, also kein dann schönes dann Bild man, dann kann ja. man sich selbst rein ja, ja.
1: und dann ist erstmal dann geht's los so. und mhm. dann muss man halt irgendwie an den punkt kommen wo man diesen scheiß wieder rauskriegt aber man ist ja schon sehr getrieben und auch irgendwie ge gehetzt aber auch geführt von der droge das ist ja ich glaube daher kommen halt diese Verhaltensweisen einfach, wo man dann, also ich weiß gar nicht, ob es gut ist, sich zu versuchen zu erklären, also, warum hab ich mich da so scheiße verhalten oder mhm. so. Dude, it's Cocaine. So,
2: das es macht halt einfach zum fucking Arschloch. Es ist tatsächlich Arschloch. wirklich Cocaine. Also, ja, halt und, so. äh, diese Sache mit der Liebe ähm, und den Verlust der Familie, mal, das ist jetzt ja ein Beispiel von John und mir. Ich glaube, jede Lebenswege sind anders, aber ich glaube, jeder, jeder über, sag ich mal, alle Suchtverläufe, die Richtung zehn Jahre gehen, mhm. haben ja einen gewissen Rockbottom. Mhm. Ähm, ist das was, wo man auch den Leuten da draußen ja auch warnen muss von wegen, wenn du einmal die Kontrolle verloren hast, kann es viele, viele Jahre gehen, aber der Weg geht immer bergab und kann im Tod enden? Mhm. Kann man das so drastisch leider ja. sagen? Muss man ja. das so sagen?
0: Ja, ja.
2: Ja, fantastisch. Einfach ein Jahr reicht, dann auch, um es auszudrücken. Ich hörst du diese Parallelitäten der Geschichten von deinen Patienten? Ja. Immer wieder.
0: Auf jeden Fall. Das sind so ähnliche Schicksale, die ich auch ja. von meinen Patienten und Patientinnen hören, ob es Jobverlust ist oder Rückzug der PartnerInnen, dass die Kinder nicht mehr äh, den Kontakt haben möchten. Mhm. Das ja, ist leider häufig so, und zwar durch alle Substanzen hinweg. Durch alle Substanzen. Ja.
1: Sucht ist Sucht. Oder? Sucht ja. ist Sucht, das ist und wir so sagen, fick dich, so. Ja, ja, fick dich, so. Also eine abschließende Frage habe ich noch. an <lacht> Und die ist, äh, weil wir vorhin so ein bisschen ähm, gequatscht haben, wie ist es in Weihnachten und Silvester auf so einer Station, beziehungsweise wie ist es da mit den stationär, äh, stationär untergebrachten Abhängigen zu arbeiten? Mhm. Wie
0: ist es da so? An Weihnachten habe ich schon vermehrt so Sentimentalität wahrgenommen und ähm, viele haben noch mal gemerkt, wie alleine sie teilweise ja. sind und haben darum gebeten, doch auch die Feiertage in der Klinik verbleiben zu dürfen. Mhm. So und auch.
1: Safety auf, Net und so. ja, ja, Safety
0: First, ja. genau. Und Silvester wiederum hatte ich doch eine deutliche Entlassungswelle, hm. wo. Ähm,
2: das heißt, was heißt das? Haben, haben, ähm, haben, sich doch haben
0: Rehabilitanten
2: <lacht> darum gebeten, vor Silvester entlassen zu werden? Ka Ka Nach ja.
0: Weihnachten geschafft, aber Ach. Silvester. Ähm, aber da, da, dann da spricht doch die Sucht, oder? Die mal? Ja. Ich will das jetzt keinem unterstellen. Nein, 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 aber so,
2: äh, so metamäßig meine ich.
0: Könnte schon sein. Ja.
2: Aber es kam keiner zurück.
0: Danach. Und ähm, nee, nicht an Silvester, aber jetzt Heute zum Beispiel ist die Station übervoll, überbelegt, ja, ja. weil doch einfach auch dann wieder neue ähm, Vorsätze getroffen wurden ja, stimmt, für ein ja. gesundes ja. Leben und manchmal kommt dann auch nochmal so, ein, so eine Depri-Phase, jetzt ist schon wieder ein ja. Jahr vorbei, ich habe immer noch nicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, schlechte Gedanken mhm. kommen wieder auf und der erste Schritt ist dann wieder zu entgiften und mhm. deshalb ist jetzt gerade wieder voll und so kenne ich es auch aus den letzten zwei Jahren, dass die Menschen dann wiederkommen.
1: Genau. Und wenn ihr entgiften müsst, dann tut dies auch. Ne? Es ist äh, nichts, was einem peinlich sein muss.
2: Nein, kein Fall. Ja. Nee, es,
0: und es lohnt sich immer, in Therapie zu investieren. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität. Genau, das wollte ja. ich
2: aber sagen. Schat mal, bevor John seine Abmoderation macht und wir noch ein, zwei organisatorische Dinge haben, ich würde mich freuen, wenn du noch mal kurz Werbung für Therapie machst. <lacht> <lacht> Denn Therapie, die Suchttherapie hat mein Leben, äh, ja, mein mir Ziel. mein Leben zurückgegeben, ja.
0: Ja, also das Wichtigste, vielleicht noch mal in Kürze, Sucht ist eine Erkrankung. Ich glaube, ich sage das jetzt zum dritten Mal, weil ich es einfach so unglaublich wichtig finde. Ja. Ähm, ich hasse Stigmatisierung von abhängigkeitserkrankten Menschen. Das ist ähm, für mich die Hauptblockade, weshalb die Betroffenen nicht in Therapie kommen. Und ähm, der erste Schritt ist einmal zu erkennen, man hat ein Problem, man hat vielleicht den Konsum nicht mehr so gut unter Kontrolle. Und wenn man nicht sicher ist, bitte geht in die Suchtberatungsstellen. Man kann ganz, ganz, ganz niederschwellig sich dort vorstellen und sich einfach unverbindlich und anonym beraten lassen. Ja. Man kann in die Klinik gehen, man kann mit den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen besprechen, was könnte ein möglicherweise erster Therapieschritt sein, was wären für therapeutische Interventionen in den einzelnen Einrichtungen möglich.
2: Und es gibt so viele verschiedene eine Therapieangebote. Man Absolut. muss nicht gleich stationär Nein. gehen. Ne? Ja.
0: Absolut ja. nicht. Es gibt eben die ambulanten äh, Entgiftungen, es gibt Teil-Touch stationär, es gibt aber auch stationär, es kommt ganz auch auf die Substanz an. Ja. Alkohol würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich. Persönlich würde ich es empfehlen, stationär. Aber ähm, es gibt gute Möglichkeiten, das dopaminerge Belohnungssystem wieder ein bisschen umzulenken und dem präfrontalen Kortex wieder mehr Entscheidungsraum äh, zugutekommen zu lassen. Dem
2: ganzen Ding mal ein Update zu verpassen. Auf ja? jeden Fall. Unsere Smartphones wollen mittlerweile täglich geupdatet werden. Lasst uns unser Gehirn mal updaten. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Vor allem Hagens Lieblingskortex. Der präfrontale Kortex.
1: Präfrontal. Ja, vielen Dank, schon immer genau ist äh, immer ganz ganz wichtig, dass ähm, ja dass das Therapie beworben wird. Ähm, nun ist es ja so, dass ich äh, mich mittlerweile fast schon ein bisschen ärgere, dass mein Leben jetzt noch noch einiger Zeit äh, der Abstinenz noch nicht in geregelten Bahn ist. Ja und irgendwie ja einfach ist ähm nicht mehr so vorangeht wie am Anfang habe ich das Gefühl dass das ja also als weit, ich äh, ja ja als, äh, am Anfang man wird ja abstinent ne und dann ist ja alles erstmal aufregend dann passiert ganz viel so und jetzt mittlerweile plätschert es so ein bisschen vor sich hin und ich merke ja auch ich bin ja also da, das Leben geht ja trotzdem weiter also auch weiter es passieren weiterhin auch Rückschläge etc oder irgendwo andere Dinge im persönlichen Umfeld die einem das Leben schwierig machen wie kann ich denn geduldig bleiben oder wie Gut, klar, Selbsthilfegruppen kann man besuchen, aber was kann ich noch tun, um am Ball zu bleiben und nicht daran zu frustrieren, oder dass es langsamer wird? Oder ist.
2: aufzugeben, weil es ja, ja, genau, äh, ja nicht so schnell ja. geht wie am Anfang. Genau, ja, gibt es da
1: auch Angebote oder was für
0: Dinge kann man tun? Also das ist so ein Typisches Verhaltensmuster, wenn man schon etwas länger abstinent lebt und es nicht mehr so große Schritte sind, die man für sich selbst verbuchen kann sozusagen als dann Stimulus für unser Belohnungssystem, sondern das sind eher die kleinen Schritte, wie es weitergeht, die aber den ganzen Weg der Abstinenz verfestigen. Und, ähm, natürlich ist man von früher auch gewohnt, dass möglichst schnell eine Lösung, ähm, ja, ja. gefunden wird und ja. schnell Dopamin ausgeschüttet wird. Aber
2: wieder sind wir bei diesem Punkt, Und das ja? ist,
0: ja. 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 Ich, war, ich hatte mal überlegt, mir Dopamin tätowieren zu lassen als schon weil ich so krass finde. Ne? Aber du das Wort aber oft ich, sagst wahrscheinlich ne? ja, ja, aber auch so diese Formel einfach, weißt okay. aber ich habe es noch nicht. <lacht> <Und> ähm, <lacht> okay, das ist einfach gar nicht so leicht, diese Geduld, aber auch Muße zu lernen und das hat viel auch damit zu tun, mal Stress oder auch so unschöne, unruhige ähm, Situationen, Depriphasen auszuhalten. Es ist eine Übungssache. Also
1: geduldig Ausharren.
0: Und weißt du, du kannst dir echt immer wieder vor Augen führen, wofür auch, ne? lohnt sich. Ja. Für heute? Nur für heute. Ach so, nur für heute, ja. Ja, ich verstehe. Mhm.
2: Dass, ja. dass man die Geduld sich runterbricht, nicht immer ja. an diese sechs Monate. Auch, ja, 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 sagen, Auf jeden ja. Fall. Äh, heute ja. halt, ne? Stimmt, ja, wie wenn man so einen Berg vor sich ja. hat und halt langsam abarbeitet. Ja. Ja, dass man es einfach bleibt ja nur für heute, ja, leider. Ja ja heute. Wie wir in man unserer Befindlichkeit wieder gemerkt haben. Ist das ein Credo, was du auch unterstützt?
0: Ja. So arbeiten ja auch viele Selbsthilfegruppen ja, für heute. Genau die, ja. Ich wollte aber noch mal sagen, dass äh, man sich auch immer vor Augen halten kann, wofür macht man das denn eigentlich? Ja. Wofür lohnt es sich jetzt, das gerade auszuhalten? Wofür nehme ich die Anstrengung in Kauf? Ja. Ob das jetzt positiv ist, was ich eher besser finden würde für meine neue Partnerschaft, ja. für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für mein Umfeld. Ich habe jetzt einen Job. Dass das alles auf der Habenseite ist. Ja, und ja. Ähm, ja. was man halt schon erreicht hat und sich auch sonst vielleicht nochmal gerade für solche schwierigen Phasen, weil sie Situationen, wo man ungeduldig wird, dann vielleicht auch sie ja selbst unzufrieden ist, ja. kommt das Gehirn natürlich wieder mit Lösungsvorschlägen wie früher, Substanz konsumieren und dir geht es schlagartig besser. Ja. Und dass man dann so eine Art Plan im Kopf hat, eigentlich am liebsten auch in schriftlicher Form, äh, im Portemonnaie oder im Handy, ich weiß es nicht, was, was für euch gut funktionieren könnte, dass man weiß, okay, dann rufe ich jetzt John oder Hagen an. Oder ich melde mich da oder ich, ich gehe dort hin. entweder
2: John oder Hagen an. <lacht> also für euch jetzt. Gesagt, Wenn ihr gerade mir ungeduldig seid, ist. ich, Meldet ich euch poste hier. Johns Nummer, ruft einfach am liebsten John an, bei mir am liebsten vom in Gmail.
0: Come on, du weißt, was ich meine. Ich mein.
2: Aber es nee, war gerade ein, äh, ein schöner Satz, ja. ruft einfach John und Hagen an. Ja. Hätte ich auch nicht liegen lassen. Ja, alles gut.
0: Äh, alles gut. Ja. <lacht>
2: Oder dich übrigens. <lacht> genau. Ihr findet mich in der
0: Friedrich-von-Bulleschmink-Klinik so, von 8.30 bis 17 Uhr. Ich
2: glaube, da gibt es eine Festnetznummer, die kann man sehr leicht googeln. Ja, ähm, ja, wunderbar. Aber danke dafür nochmal ja, auch. Wollen. Also Geduld ist, glaube ich, äh, ja, Gott, tatsächlich ja, ist so ein, Scheiß, eine, ein Wort und eine Eigenschaft und ein Gefühl, womit man sich in der Abstinenz auch sehr viel auseinandersetzt, Ja, vor allem auch, wenn, wenn, wenn nicht man täglich. Wenn man aus ja? ja. Aufputschmitteln rauskommt, dann ist
1: auch sowieso Geduld echt schwierig. Oh. Also alle anderen Substanzen auch. Aber ja, Geduld halt, ist schon so ein Thema. Aber es ja ein Thema auch ohne Drogen <lacht> für viele Leute. Aber ähm, ja gut, ja. aber es ja, na klar, dass es nicht einfach ist. Das hat, also es es nicht einfach es hat ja auch keiner versprochen, dass es einfach ist, der Weg aus Drogen. Der ja. Weg in die Abstinenz, aber es ist alles ja. machbar und es funktioniert. Und erstmals nur für heute meistens ein ganz gutes Credo. Genau. Ich würde gerne noch was Kleines lesen,
2: wenn ich darf. Jetzt kommt. <lacht> ja. John schreibt.
1: Genau, und zwar habe ich ein, äh, ich habe mal ein Gedicht geschrieben. Ich dachte, ich schreibe mal ein Gedicht. Und es geht wie folgt. Das habe ich jetzt nämlich hier in einer Zeit äh, geschrieben, wo es mir nicht so, so prickelnd ging. Aber da will man ja auch Motivation schaffen. Heute schaue ich nach vorn. Stehe pünktlich auf, bringe mich in Form, pflege mich, ruf Freunde an, hol ganz tief Luft und träume dann. Im Traum dann finde ich den Platz, der meiner ist, der zu mir passt. Gehe glücklich raus in diese Welt, dann wache ich auf, der Vorhang fällt. Dann schaue ich hier und guck mal dort. Kaum komme ich an, schon bin ich fort. Nur zu Besuch, mal reingeschneit. Kurz inspiziert, doch keine Zeit. Wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Was suche ich nur? Was leiste ich? Doch heute schaue ich nicht zurück. Es geht voran mit jedem Schritt. Und mit Geduld. Denn Stück für Stück finde ich zu mir und dort mein Glück. Und das war...
2: Yeah. John schreibt. Wahnsinn, John. Schön. Dankeschön, Hagen. Ähm ich habe letztens dich gegoogelt äh, bezüglich deines Buches, weil ich mal ein paar Rezensionen lesen wollte, weil du letztens gesagt hast, schreib mir mal eine Rezension. Da wollte ich mal gucken, ja. was da schon so kam. Jetzt kommt ein kleiner selbstreferenzieller Teil dieser Sendung heute. Und äh, die sind nicht positiv. Die, die, äh, dein Buch kam ja sehr gut an. Ich wurde wieder derbe in die äh, in die Mangel genommen bezüglich meines Vorwortes. Ich zitiere: Schönes Buch von Herrn Cook. Leider fängt das Vorwort von Herrn Decker mit ich an, aber ich habe nichts anderes erwartet. Oh, das, 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 pass auf, dann war, ich so kurz, dann war ich so kurz angefasst, weil ich dachte, auch, oh, fuck, okay darf man vielleicht ein Vorwort nicht mit ich beginnen ich meine, das ist mein erstes Vorwort ja, ja, ja. Ähm, das, und dann hab ich geguckt, was, was habe ich denn da geschrieben als ersten Satz, ist das, 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 das so eine heftige Kritik und mein erster Satz ist ich habe jetzt deinen Bruder also so beginne ich mein Vorwort ja, ja. und ich wollte nochmal sagen, ey also das war, das fand ich zu stark. Das hat mich doch äh, getroffen. Ja, ja. Du keinen Kopf, Bruder. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Hat er ja auch mit ich begonnen, den Satz. Stimmt. Also liebe Grüße nach da draußen. Weil danke für die fünf Sterne ich, trotzdem. Äh, also wenn mein Vorwort gelesen hat, das ist eine, eine komplette Liebeserklärung an meinen neuen Bruder. Äh, Ach stimmt, das und, ist sehr und mir da jetzt was... Äh, wie so ein Ei draus zu legen, das fand ich schon, ähm, das muss nicht sein. <lacht> das das. Aber ähm, ich wollte noch was Organisatorisches machen und zwar, wir machen nochmal Werbung, wir sind nächsten Mittwoch, oh Gott, warte mal kurz, nee, am Donnerstag, dem 18. Januar gibt es eine eine Drogen, nee, wie sagt man, eine Suchtaufklärungsveranstaltung in Bonner Münster äh, mit John und mir, Sucht und Süchtig, live im Bonner Münster, aber auch ein Podium, ähm, wo mhm. wir mit äh, Menschen, mit Therapeuten, Suchthilfeberatern und so weiter sprechen und der Sache wieder Raum und Platz geben, für die wir hier kämpfen. ja Die Entstigmatisierung der Krankheit ja. und dass Menschen sich früher Hilfe suchen, als wir es gemacht haben. Das ist mir nochmal wichtig anzulegen. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Wahnsinn. dass ähm, der Bonner da auf die Beine steht. Ja, vielen lieben Grüße an... An alle, die dort in Bonn gerade das organisieren. Ja. Äh, Caritas und so weiter. Wir freuen uns sehr auf Bonn. Und ähm, was mir sehr geholfen hat in der Therapie, ist ja das Malen. Und ich habe sehr viel gemalt. Und ich poste das auch bei Sucht und Süchtig. Und ich wollte mich ja auch vielleicht auch sogar ein bisschen entschuldigen, dass das die letzten Tage zu viel war. Das ist übrigens auch eine Impulskontrolle, die ich lernen muss. Dass ich nicht. So, ich freue mich halt so krass darüber, dass ich diesen Weg gefunden habe, der mich clean hält. Und ich wollte nur ähm, sagen, dass ich äh, mit John gesprochen habe und ich poste jetzt einmal im Monat meine neuen Bilder <lacht> zu einem festen Termin. Ja, ich hätte ihm mehr erlaubt, muss man dazu sagen. Das, genau, also das ist jetzt von mir. Das kam aus mir heraus, ja, John, richtig? Ja. ja, ja, ja? Genau. Also ich mache jetzt in, in, in zwei Wochen noch einen Post und danach einmal im Monat poste ich meine Bilder ähm, einfach weil ich äh, mich so freue, dass, dass euch die, die auch gefallen. Der eine oder andere holt sich ja auch eins. Und, ähm, aber da sucht und süchtig, der, unser Kanal ist jetzt auch keine Bilderverkaufsplattform. Das fand ich dann von mir selbst auch irgendwie doof die letzten Tage. Habe ich aber auch bemerkt, ich versuche da auch mit mir bei so Sachen in den Dialog zu gehen. Aber ähm, ich möchte einmal im Monat dann doch zeigen, was ich so gemalt habe. Ja, vielleicht hat dann der eine oder andere von euch mal irgendwann echt einen echten Decker zu Hause hängt. Ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, <lacht> Ähm, ja, das, das genau. So gibt's mit Widmung und ähm, ich mach, Also was tatsächlich sehr viel kommt, muss ich wirklich sagen, ist, dass äh, dass Menschen mir ihre Lieblingsfarben nennen mhm. und ich dann einfach was in diesen Farben male und das finde ich total schön, weil es unfassbar persönlich ist. Ja. Von mir heraus, aus mir heraus. Also mir hat auch letztens jemand geschrieben, also meine Lieblingsfarben genannt und mich darum gebeten, einen bestimmten Song beim Malen zu hören. <lacht> ja
1: Aber gut. ganz ehrlich und,
2: und natürlich habe ich ja auch immer eine Nachricht dazu, ne? Der derjenige, viele viele hängen sich das auf als ähm, als Motivation zum Cleanbleiben, ja. Und das ist halt so eine ja, Sache, ja. die die wenn ich das male, also ich, wir haben demnächst meinen Kunsttherapeuten hier in der Sendung und das ist wirklich was. Ich muss wirklich sagen, es hat wirklich mein Leben verändert. Ja. Weil, weil es gibt dort kein richtig und kein falsch. Weißt du, was ich meine? Es gibt es einfach nicht. Kunst ist super. Ja, Kunst ist großartig und dass ich das entdecken durfte, vielen lieben Dank und dass ich das mit euch da draußen teilen kann, ähm, das macht mich wirklich glücklich. Ja. Das wollte ich nochmal sagen. Super. Also einmal im Monat, äh, ab in zwei Wochen. Das sind auch schöne Bilder. Ich möchte ja. nochmal ganz
1: kurz grüßen äh, Luna und äh, Wolfi und Anne. Genau, das wollte ich nur mal kurz
2: gesagt haben. Ja, und wir haben noch einen Punkt. Oh ja, okay, dann äh, kick Im org Team. Kick it, Bro. Äh, Sucht und Süchtig org team es gibt die Sucht und Süchtig Playlist Wucht und Flüchtig. Oh, und wir können es auch gerne schneiden, Fatima, aber es gibt. Fatima, jetzt mal Gott,
1: Fatima
2: Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Fatima. Oh Gott. Äh, ich, Fatima. Bin so ich bin so ein Horror. Ich bin so ein Du darfst zwei Songs addieren.
0: Ja, ich möchte gerne bescheiden einen Song addieren okay. und zwar ähm, von Peter Fox, Zukunft Pink.
1: Das ist einfach so sympathisch bescheiden. <lacht> <lacht> Schöner
2: Song, sehr gut. Hast... Wir auf. Dann würde ich dich bitten, ähm, Shantima, <lacht> tut mir wirklich leid. Also das also mein ist Wort nicht schlimm. Also wir haben vorhin noch Witze darüber gemacht, ja. jetzt mache ich es wirklich ehrlich wieder? Ja,
0: ich schreibe das nächste Mal
2: kurz. Ist das eine Langzeitfolge meiner... Äh, Meiner meine Substanzgebrauchsstörung. Nee, 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 jetzt schieb das nicht auf
1: deine <lacht> Substanzgebrauchsstörung. <lacht> so weit kommst du aus der Situation nicht raus. Ey, was ist da? Das es tut mir leid. Ne? Nicht
0: schlimm. Okay. Ich
2: bitte dich, den roten Knopf zu drücken.
0: Yes.
1: Ja, ähm, und äh, wenn ihr vielleicht noch gar nicht so eine Krankheitseinsicht getroffen habt, über die wir heute geredet haben, oder euch gerade so fragt, ob da vielleicht irgendwas ähm, ja im Busch ist, dann kann ich euch nur raten, euch äh, präventiv schon mal Hilfe zu holen oder nachzufragen äh, bei Drogenberatungsstellen, bei Experten, wie es dann so aussieht mit eurem Konsum oder mal darüber zu sprechen. Wenn ihr natürlich tiefer drin steckt, dann geht auf jeden Fall zu Drogenberatungsstelle, strebt Therapien an, besucht Selbsthilfegruppen und natürlich auch, wenn ihr Menschen kennt, die äh, ja diese Probleme haben, dann kümmert euch um diese und schlagt ihnen vor, eben dieses zu tun. Ich sag's mal: Drogenberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Therapieeinrichtungen, alle von diesen Anlaufstellen Hausarzt. können euch helfen, Hausarzt geht auch, genau, es gibt ganz viel medizinisches, ja, medizinische Freunde von uns quasi, die helfen möchten und leidenschaftlich in ihrem Job arbeiten, wie zum Beispiel Shantima, vielen Dank für deine Arbeit. Genau, also sucht euch Hilfe. es ist nicht peinlich, es hilft euch und es macht euch wieder stark und es funktioniert und seid auch geduldig und bleibt sauber. So.
0: Bleibt sauber.
1: Bleibt sauber.